0: Sternengeschichten Folge 448 Der Asteroid Apophis Ein Astronom, und es ist so gut wie nie eine Astronomin, ein Astronom also steht in der Kuppel einer Sternwarte. Er blickt durch ein Teleskop und erschrickt plötzlich. Er springt auf, läuft an dem Computer, tippt schnell und hektisch darauf rum, panisch greift er zum Telefon, während wir am Bildschirm sehen können, wie ein Asteroid mit einer großen Explosion auf der Erde einschlägt. Ja, ja, so ungefähr schauen die Szenen zu Beginn der einschlägigen Katastrophenfilme aus, in deren weiteren Verlauf die Menschheit den Weltuntergang durch einen Asteroideneinschlag abwenden muss. Und solche Filme mögen zwar unterhaltsam sein, mit der Realität haben sie aber natürlich nichts zu tun. Wenn wir wirklich mal einen Asteroid finden sollten, der sich auf einem Kollisionskurs mit der Erde befindet, würde das alles ganz anders ablaufen was man sehr schön am Beispiel des Asteroid Apophis sehen kann, bei dem es nicht tatsächlich mal so ausgesehen hat, als könnte der auf der Erde einschlagen. Roy Tucker, David Tolan und Fabrizio Bernardi, zwei amerikanische Astronomen und einer aus Italien, die haben am 19. Juni 2004 bei Beobachtungen am Kitt Peak National Observatorium in Arizona einen Asteroid entdeckt. Ja, Was an sich noch nicht weiter außergewöhnlich ist. Asteroiden werden andauernd entdeckt. Es gibt ja auch enorm viele davon im Sonnensystem. Und so wie alle frisch entdeckten Asteroiden hat auch der mal eine provisorische Bezeichnung bekommen. Das ist eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen, die vom Zeitpunkt der Beobachtung abhängen. In diesem Fall war das 2004 MN4. Und haben die drei dann sofort den amerikanischen Präsidenten, die UNO, das Pentagon oder den ADAC angerufen? Meine, nein, natürlich nicht. Ich meine, wieso auch? Man hat zu dem Zeitpunkt ja nur gewusst, da ist ein Asteroid. Und äh, aus den ersten Beobachtungen hat man nur eine vorläufige Umlaufbahn berechnen können. Das ist immer so. Das ist auch verständlich. Je weniger Beobachtungspunkte man hat, desto ungenauer ist die daraus berechnete Bahn. Man hat zwar gewusst, dass es sich um einen erdnahen Asteroiden handelt. Also die Gruppe von Asteroiden, die sich zwischen den Umlaufbahnen von Venus und Mars befindet und von denen ich in Folge 271 mehr erzählt habe. Aber mehr hat man damals auch nicht gewusst. Es dauert nämlich, ja, bis man die Bahn eines Asteroiden wirklich gut bestimmen kann. So wie das in den Filmen oft gezeigt wird, funktioniert es auf jeden Fall nicht. ja? Das fängt schon damit an, dass man nicht mit den eigenen Augen durchs Teleskop schaut. Ja, Am Teleskop hängt eine Kamera und die macht Aufnahmen. Und diese Aufnahmen schaut man sich nachher auf einem Computer an und vergleicht sie mit früheren Bildern der gleichen Himmelsregion und sucht nach Lichtpunkten, die auf dem neuen Bild zu sehen sind, auf dem alten aber nicht. Das kann dann natürlich ein schon bekannter Asteroid sein, der sich gerade durch die entsprechende Gegend am Himmel bewegt hat. Oder ein Satellit oder eine Supernova oder sonst irgendwas. Man muss ein paar mehr Bilder machen und schauen, ob sich der Lichtpunkt auch wirklich bewegt. Idealerweise nicht im Abstand von ein paar Minuten. ja, In so einer kurzen Zeit bewegt sich nicht viel, sondern in ein paar Stunden oder Tagen. Und wenn es sich bewegt und wenn es vorher nicht bekannt war, dann stehen die Chancen gut, dass dieses Objekt ein Asteroid ist. Das kurze Stück der Umlaufbahn, die man dann in diesen ersten Aufnahmen direkt beobachten kann, das kann man benutzen, um auf die komplette Umlaufbahn zu schließen, aber halt äh, innerhalb von anfangs noch sehr großen Fehlergrenzen. Man kann also nicht einfach durch ein Teleskop schauen und aus einer einzigen Beobachtung sofort wissen, ob und wo ein Asteroid einschlagen wird. Es wird also niemand aufspringen, um den Präsidenten anzurufen. Was man aber sehr wohl macht, und das tatsächlich sehr schnell, ist eine Meldung an das Minor Planet Center. Das ist eine Einrichtung von der Internationalen Astronomischen Union und das ist die offizielle Sammelstelle für alle Beobachtungen von Asteroiden, Kometen und anderen kleinen Himmelskörpern. Und wenn man was Unbekanntes entdeckt hat, dann beeilt man sich aus zwei Gründen, das Minor Planet Center zu informieren. Erstens, damit man die eigene Priorität anmeldet. Wer die Entdeckung als erster dem Minor Planet Center meldet, gilt auch als die Person, die den Asteroid offiziell entdeckt hat. Und zweitens beeilt man sich mit der Meldung, damit man mehr Daten bekommt, ja, weil irgendwann ist die Beobachtungsnacht zu Ende, spätestens dann, wenn die Sonne aufgeht oder halt schon früher, wenn Wolken oder Regen kommen. Anderswo auf der Erde ist es aber noch Nacht und dort kann unter Umständen weiter beobachtet werden. Und wenn in der folgenden Nacht schlechtes Wetter ist, müssen die Beobachtungen anderswo durchgeführt werden, wo der Himmel klar ist. Es kann auch sein, dass der Asteroid vom eigenen Stammpunkt aus gar nicht mehr am Himmel zu sehen ist, anderswo aber schon. Kurz gesagt, ist eine Entdeckung erstmal beim Minor Planet Center registriert, dann können alle anderen, die das wollen, die entsprechenden Daten sehen. Die Datenbank des Minor Planet Center ist öffentlich im Internet einsehbar. Und viele Beobachterinnen und Beobachter die schauen dort regelmäßig nach, bei welchen Objekten noch Messungen gebraucht werden. Solche Beobachtungen, die haben natürlich auch nach der Entdeckung von 2004 MN4 stattgefunden und damit konnte man die Bahn dieses Asteroiden immer genauer berechnen. Am 21. Dezember 2004 ist er ganz in der Nähe der Erde vorbeigeflogen und dadurch hat man ihn natürlich besonders gut beobachten können. Und mit den dabei gewonnenen Daten hat man die Bewegung des Asteroids weiter in die Zukunft berechnen können und festgestellt, am 13. April 2029, da würde dieses Ding ganz besonders nahe an der Erde vorbeifliegen. Ein bisschen erschreckend nahe, so nahe, dass man eine Kollision nicht ausschließen kann. Es gibt zwei wichtige Datenbanken, die sich mit der Gefahr durch erdnahe Asteroiden beschäftigen. Eine davon ist Sentry, das Earth Impact Monitoring der NASA. Und die andere heißt NEODYS und wird von der Universität Pisa und der Universität Valladolid in Italien und Spanien betrieben. Beide Datenbanken verarbeiten die Daten des Minor Planet Center quasi automatisch und prüfen, ob irgendein Asteroid eine Gefahr für uns darstellen kann. Und beide haben diese potenzielle Kollision für den 13. April 2029 entdeckt. Ja, am 23. Dezember 2004, also nur ein paar Monate nach der Entdeckung dieses Objekts, haben die beiden Dienste eine Kollisionswahrscheinlichkeit von 1 zu 300. Das sind 0,3% berechnet. Später, am gleichen Tag, hat man schon mehr Daten gehabt und hat die Bahn noch genauer berechnen können. Die neue Kollisionswahrscheinlichkeit, die war jetzt bei 1 zu 62, also 1,6 Chancen auf eine Kollision. Und am 25. Dezember 2004 gab es noch mehr Daten und eine Kollisionswahrscheinlichkeit von 2,2 das ist ein ziemlich außergewöhnlicher Vorgang, denn normalerweise läuft die Sache anders. Ja, anfangs hat man wenig Daten und kennt die Bahn nur grob. Deswegen kann man sehr oft nicht ausschließen, dass eine Kollision passiert. Die Chancen, dass sie wirklich passiert, die sind aber sehr gering. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die wahre Umlaufbahn an der Erde vorbeiführt und man das dann ziemlich schnell merkt, wenn mehr Beobachtungsdaten da sind. Je mehr Daten, desto weiter sinkt die Kollisionswahrscheinlichkeit. Das ist das, was üblicherweise passiert. In dem Fall war es aber umgekehrt. Je besser man die Bahn bestimmt hat, desto größer war die Wahrscheinlichkeit für eine Kollision. Und in dieser Situation haben sich die beteiligten Forscherinnen und Forscher übrigens wirklich Gedanken darüber gemacht, ob und wen sie anrufen sollen. Aber ich meine, auch hier war alles ganz anders als im Kino. Da waren jetzt keine Kontrollräume mit großen Bildschirmen, blinkenden Symbolen und so weiter. Ich meine, Das war der 25. Dezember, es war Weihnachten. Die Forscherinnen und Forscher, das sind ja keine Angestellten der Regierung, sondern ganz normale Leute, die an Unis arbeiten, beziehungsweise eben an dem Feiertag halt zu Hause waren, wie man das halt so macht. Und mit ihren Familien feiern wollten, aber halt dann doch an den Computern gesessen sind, zu Hause in ihren Arbeitszimmern oder im Wohnzimmer. Dort haben es Daten ausgewertet, haben E-Mails geschrieben. Es gab damals keinen offiziellen Ablaufplan, wer denn zu informieren sei. Ja? Hätten jetzt die amerikanischen Leute im Team den amerikanischen Präsidenten, ja damals George W. Bush, anrufen sollen? Und wie genau macht man das? Ja, Nur weil man Astronom ist, hat man jetzt nicht unbedingt die Nummer vom Präsidenten. Und was hätten die italienischen und spanischen Astronomen, und Astronomen machen sollen? Ihre eigenen Staatshäupter informieren. Und was Hätten die dann gemacht? Ja? Übrigens, geheim halten hätte man sowas nicht können. Das wird in den Kinofilmen ja auch gern mal so gemacht, ja? damit keine Panik ausbricht. Aber wie ich schon gesagt habe, die Beobachtungsdaten, die jeweils aktuell berechneten Umlaufbahnen und die Kollisionswahrscheinlichkeiten, die stehen alle komplett und öffentlich im Internet. Das wird live und automatisch aktualisiert. Das kann man nicht geheim halten. Ja Und selbst wenn, dann würde es den Astronomeninnen und Astronomen als erstes auffallen, dass da plötzlich alle Daten über einen bestimmten Asteroid gelöscht worden sind. Und zweitens wäre das Ding ja immer noch am Himmel zu sehen. Und man kann den Leuten nicht verbieten, zum Himmel zu schauen. Ja, Die hätten den Asteroid trotzdem weiter beobachtet oder halt dann einfach nochmal neu entdeckt. Und eben weil alles über den potenziell gefährlichen Asteroid öffentlich im Internet einsehbar war, haben immer mehr Astronominnen und Astronomen auf der ganzen Welt Beobachtungen angestellt und an das Minor Planet Center geschickt. Am 27. Dezember 2004 konnte man die Bahnberechnung ein weiteres Mal verbessern und die Kollisionswahrscheinlichkeit ist weiter gestiegen auf 2,7%. Am Nachmittag des 27. Dezember, da hat man dann ein Precovery gemacht. Das ist wie Discovery, nur in der Vergangenheit. Ja, es funktioniert so. Hat man ein Objekt entdeckt und kennt man eine vorläufige Umlaufbahn, dann kann man die Bewegung ja nicht nur in die Zukunft berechnen, sondern natürlich auch für die Vergangenheit. Und wenn man weiß, wo ein Asteroid in der Vergangenheit war, kann man in Datenbanken nach Aufnahmen dieser Himmelsregion suchen, die vielleicht aus ganz anderen Gründen gemacht worden sind. Und wo der Asteroid vielleicht äh, drauf ist und es hat nur keiner gemerkt. Man kann ja auch nicht immer alle Lichtpunkte auf seinem Bild im Detail anschauen, vor allem dann, wenn man gar nicht auf Asteroidensuche ist. In dem Fall hat man tatsächlich genau so ein Bild aus der Vergangenheit gefunden, auf dem der Asteroid drauf war. Und sowas ist natürlich super, ja, weil bei den Beobachtungen, bei den Bahnberechnungen kommt es darauf an, Daten für möglichst weit auseinanderliegende Zeitpunkte zu haben. Und jetzt hat man also die ganzen Beobachtungen der Gegenwart mit diesem Bild aus der Vergangenheit kombinieren können. Und mit einem Schlag hat man jetzt die Umlaufbahn sehr viel exakter berechnen können und zwar so exakt, dass man ausschließen konnte, dass der Asteroid am 13. April 2029 mit der Erde kollidieren wird. Man hat die Bahn jetzt auch genau genug gekannt, um nicht mehr diese provisorische Bezeichnung 2004 MN4 verwenden zu müssen, weil immer dann, wenn die Bewegung eines Asteroiden einigermaßen gut genug beschrieben werden kann, wenn die Bahn gut genug bekannt ist, dann dürfen die Leute, die ihn entdeckt haben, ihm einen richtigen Namen geben. Und in dem Fall haben sich die drei Entdecker halt entschieden für Apophis, nach dem altägyptischen Gott der Finsternis und des Chaos. Und wahrscheinlich auch nach dem bösen Alien aus der Fernsehserie Stargate SG-1, von der äh, David Tollen und Ray Tucker große Fans sind. Ganz sicher war man sich aber immer noch nicht, was jetzt Apophis und die Erde angeht. So ein erdnaher Asteroid, der fliegt ja auch nicht nur einmal an der Erde vorbei, sondern immer wieder. Für den 13. April 2029, da war man sich sicher, da passiert nichts. Aber auch 236, 251 und 268 waren sehr nahe Begegnungen vorhergesagt, bei denen man Kollisionen vorerst nicht ausschließen konnte. In dem Fall haben weitere Beobachtungen auch nur bedingt geholfen. Denn es ist verdammt schwer vorherzusagen, was nach einer nahen Begegnung passiert. Der vorher berechnete Abstand, zwischen der Erde und Apophis für den 13. April 2029, der liegt bei nur 31.750 Kilometern über der Erdoberfläche. Bei diesem geringen Abstand wird die von der Erde auf den Asteroid ausgeübte Gravitationskraft besonders stark. Der kriegt quasi einen ordentlichen Schubs und wird danach auf einer anderen Bahn weiterfliegen als vorher. Wie dieser Schubs genau ausfallen wird, lässt sich allerdings mathematisch und mit dem Computer nur sehr, sehr schwer vorhersagen. Weswegen die Prognosen für die weiteren Begegnungen ziemlich unklar und schwierig waren. Deswegen hat man Apophis weiter beobachtet. Ja, was soll man auch sonst machen? Er ist immer wieder in der Nähe der Erde vorbeigeflogen. Man nie so nahe, dass es gefährlich werden würde. Aber halt doch so nahe, dass man ihn nicht nur mit normalen Teleskopen beobachten hat können, sondern auch mit Radarteleskopen. Das heißt, man hat Radarstrahlung von der Erde zu Apophis geschickt. Die ist dort abgeprallt, zurück zur Erde gekommen und diese Reflexion hat man gemessen. Dadurch kann man den Abstand zwischen Erde und Apophis extrem genau bestimmen, was auch die Bahnbestimmung genau macht. Und im Laufe der Jahre hat man so immer weiter Entwarnung geben können. 2036 wird Apophis an uns vorbeifliegen, 251 ebenso. Als letztes noch offen war eine potenzielle Kollision am 12. April 2068. Die Wahrscheinlichkeit dafür, die lag bei 0,00026 ja, nicht mehr viel und eigentlich auch nichts über das, was ich groß sorgen muss. Aber nach Messungen während eines Vorbeiflugs von Apophis an der Erde am 6. März 2021 hat man die Bahnbestimmung ein weiteres Mal verbessern können und damit war klar, dass Apophis auch 2068 die Erde nicht treffen wird. Apophis wird im 21. Jahrhundert nicht mit der Erde kollidieren. Was das 22. Jahrhundert angeht, da kann man noch keine Aussagen machen. So weit lässt sich die Umlaufbahn eines erdnahen Asteroiden nicht mit der nötigen Exaktheit berechnen. Aber selbst wenn Apophis in ferner Zukunft doch mal auf Kollisionskurs sein sollte, dann wird er keinen Weltuntergang verursachen. Er hat einen Durchmesser von ca. 325 Metern, was zwar reicht, um die Region, in der er abstürzen würde, gewaltig zu verwüsten, aber es reicht nicht, um ein globales Massensterben zu verursachen, so wie damals bei den Dinosauriern. Ja, das war ein 10 Kilometer großer Asteroid damals. Und im 22. Jahrhundert, da hat man dann hoffentlich die Techniken zur Asteroidenabwehr schon im Griff und kann der Sache entspannt entgegensehen. Und äh, bis dahin hat man sich dann vermutlich auch schon geeinigt, wer wen zu welchem Zeitpunkt anrufen soll.